0: Presidente. Baixo Claro, podcast de política dual.
1: Sou do Baixo Clero, sem qualquer problema. Mas é um sinal que
0: todos
2: têm espaço aqui nesse maravilhoso Brasil.
0: 15 de março de 1985. O Brasil era devolvido ao civis depois de 21 anos de ditadura. 30 anos depois, em 15 de março de 2015, um milhão e meio de brasileiros saíam às ruas no domingo protestando contra a corrupção. Agora estamos às vésperas de mais um 15 de março, que deve ser marcado por mobilização popular, embate entre Planalto e Congresso, tudo isso com um pano de fundo verde-oliva. Como será que essa data vai ser narrada no futuro, nos livros de história? Ou melhor, será que 15 de março de 2020 será de fato lembrado no futuro? É desse jeito, com o um olho no futuro e o outro no passado, que damos início à nova temporada do Baixo Clero, o podcast de política dual. Vamos começar esse episódio apresentando as nossas novidades. A partir de agora, eu, Carla Bigato, passo a te fazer companhia e também aos nossos analistas. Ah, vai ser deles a árdua tarefa de desvendar e analisar a política brasileira. Que honra poder conversar com dois jornalistas da casa tão experientes quanto Maria Carolina Trevisan. E Diogo Schelp, dá um oi aí, pessoal. Olá. Oi, gente. É, eu vou pedir para vocês se apresentarem, então, rapidamente, nesse comecinho, Carolina.
2: Então, meu nome é Carolina Trevisan, eu sou jornalista há mais ou menos 20 anos. Nesse período, uma boa parte eu trabalhei em áreas de extrema pobreza, formando jovens comunicadores... Passei por várias revistas, colaborei com vários jornais. Faz dois anos e meio que eu tenho uma coluna no UOL sobre direitos humanos e política, que eu cubro justiça, segurança pública e políticas públicas sociais.
0: Diogo, quem é você?
1: Bom, eu sou jornalista também há 20 anos, como a Maria Carolina, e passei a maior parte da minha carreira na revista Veja, é, onde eu fui editor executivo nos últimos seis anos que trabalhei lá, e no UOL onde eu estou há, há um ano escrevendo, né, na minha coluna. Eu escrevo principalmente sobre política nacional e também política internacional.
0: Bom, antes de mais nada, vamos avisar também a quem acompanha o nosso podcast que teremos um novo quadro aqui no Baixo Clero. Hum. É a frigideira. Toda semana, Carolina Trevisan e Diogo Schelp vão eleger um personagem do nosso cenário político que merece ser frito ou frita. Daqui a pouquinho por aqui. Mas antes... Vamos voltar a 15 de março. Que tal se a gente começasse analisando as motivações desse ato marcado né, para o próximo 15 de março? Existe um embate narrativo, na verdade. Os apoiadores do presidente defendem abertamente que se trata de uma mobilização para pressionar o Congresso Nacional. Enquanto que o próprio presidente da República fala em ato de apoio ao governo. Diogo Schelp, eu diria que... Não só essas duas alternativas estão corretas, como há muitos outros elementos preenchendo esse tabuleiro, não?
1: Muitos outros, né? acho que não dá nem para falar em todos eles numa única é, resposta, né? mas eu acho que tem uma, uma questão central que é a relação do, do, do presidente com o Congresso. Né? Ele chegou no, na presidência se propondo a fazer uma nova política né? e não mais a velha política mas até agora ele não apresentou uma nova política, ele simplesmente é, aboliu o que se poderia chamar de negociação digamos assim, né? e de jogo político que nem sempre quer dizer tomar lá da cá, né? em qualquer país do mundo existe uma negociação entre poder executivo e poder legislativo é, e ele simplesmente aboliu isso e ele precisa recorrer a algum ponto de apoio, que no caso dele são as massas as massas digitais ou as massas nas ruas. É, eu só queria fazer um comentário aqui, depois a gente estende uhum. mais para outros pontos, mas assim, é, ele não é o único presidente nos últimos 20 anos do Brasil a fazer isso. É, se você imaginar, tanto na presidência do, do presidente Lula, quanto da Dilma Rousseff, é, também tinha esse apoio nas massas e nas ruas, só que naquele caso, o presidente não precisava recorrer, convocar diretamente isso, porque eles tinham o apoio de CUT, MST, outras organizações civis é, e sociais que davam apoio e respaldo e que nos momentos difíceis iam para as ruas. É, então, vale lembrar que quando a presidente Dilma estava na iminência de, se, de perder o cargo no impeachment, é, essas, essas pessoas foram para as ruas organizadas, de maneira organizada para se colocar contra aquilo. Né? Uhum. Então, eu só, só para lembrar que no caso do Bolsonaro tem um tem um detalhe aí parece que ele está tentando se
0: isolar né largar a mão de quem o ajudou a se eleger né deixando essas pessoas meio que
1: é então eu acho assim Mesmo a, base tem, do PSL. a gente vai falar né obviamente uh -huh. do da problemática de ele convocar mas só queria fazer esse essa ressalva, aí.
0: Bom, vamos puxar então por essa parte do divulgar né, essa manifestação. Quando o presidente da República divulga, ainda que para um círculo de amigos, um círculo próprio de amizades, uh, um chamamento desse para esses atos, o que exatamente ele está fazendo, Carolina Trevisão? Que, que implicação essa atitude deveria ter? É legal? Não é legal?
2: Então, eu vejo essa atitude do presidente Bolsonaro como parte de uma maneira de ele conduzir o governo dele, né? Ele tem sido um agente provocador que está alimentando justamente essa parcela dos bolsonaristas mais extremistas que votaram nele, né? que são os 30% que não vão é, tirar, o pé desse governo, né? E que você não consegue dialogar, porque claro que não é saudável para nenhuma democracia você querer fechar o Congresso ou fechar o Supremo Tribunal Federal, né? Então, ele está acenando para essas massas. assim, Mas é, tem uma coisa interessante que eu andei lendo na coluna da professora Maria Hermínia Tavares de Almeida, que é uma cientista política, é, que esse problema com o Congresso que ele fala e que o general Heleno colocou também, de que o Congresso não queria estar tá fazendo chantagem, não está querendo passar é, o veto o orçamento, enfim. É, ela disse que tem uma pesquisa que mostra que não é bem assim que o centro-direita está apoiando o governo. Então, que, na verdade, é uma questão de uma articulação melhor mesmo do governo com o Congresso, né? Que ele não tem feito isso. Ele tem provocado o tempo inteiro, mas não tem dialogado. E uhum. esse é um modo de operar do governo Bolsonaro.
1: É evidente que, para o Congresso não interessa ser atacado. Quando você fala Congresso como um todo, né? apesar de ter muita gente dentro do Congresso que está alimentando esses protestos do dia 15. É preciso lembrar isso. Né? Inclusive, eu acho que o mais complicado, o presidente falou, por exemplo, que ele 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 mandou essas esses vídeos para um grupo privado de WhatsApp, como se isso justificasse né uhum. o ato dele. Só que a questão é que ele está legitimando para os apoiadores deles que eles multipliquem essa mensagem, né, levem essa mensagem adiante, né o que inclui, inclusive, deputados que são da base dele, que estão no Congresso. Né.
0: Não é a mesma coisa que se a gente mandasse o WhatsApp para os nossos amigos. Né? Não. Pô, é presidente, é o presidente da República, é.
1: É, e de fato tem esse conteúdo anti contra uma conspiração né? que supostamente haveria contra ele. Né? E o que eu queria lembrar é que essa, esse temor de conspiração não é a primeira vez que isso acontece. No ano passado, em maio do ano passado, teve uma crise que também teve protestos contra o governo, lembra? Na questão da educação, foram protestos enormes. Ele voltou, se não me engano, de dia da voz, é... agora não lembro mais se foi da voz ou qual foi a viagem, mas ele voltou de viagem e em seguida compartilhou um texto conspiracionista, é, falando que havia forças, parecia aquela coisa meio Jânio Quadros, meio Getúlio Vargas, vocês lembram disso? Então teve esse, esse episódio, dessa mensagem, que também foi para um grupo de WhatsApp, também foi depois divulgado pela imprensa, e que causou um, um grande temor no Congresso, inclusive ao Columbre e o Maia e o Toffoli tiveram que se reunir para conter, porque havia um clima de quebra institucional, havia gente dentro, isso no livro da Thais Oyama Tormenta, ela ela descreve havia um clima de golpe no país em maio de 2019 e, é, e esse clima é, chegou ao ponto de que havia um general dentro do palácio que estava defendendo o fechamento do congresso, uhum. ela descreve isso no livro
0: Vamos voltar, então, e aprofundar um pouco mais esse tema. A própria Carolina trouxe aqui a fala do general Augusto Heleno, um dos personagens centrais desse governo. Ele usou o termo chantagem para se referir eh, aos atos do Congresso Nacional, ao posicionamento do Congresso Nacional. E aí eu quero questionar e ouvir vocês a respeito do peso que tem uma fala dessa vinda de um dos muitos militares que compõem o governo em uma data emblemática dessa, né? exatos 35 anos da volta do regime democrático. Pesa um pouco mais, não?
2: Sim, eu, eu tive conversando com o Guilherme Boulos, que foi candidato à presidência pelo PSOL, e ele levantou uma questão em relação a essa fala, em relação ao próprio vídeo, que eu achei interessante. Ele fala, me parece que foi é, articulado para que isso aparecesse mesmo. Foi um vazamento é, provocado uhum. para que isso acontecesse, para instituir esse caos, que é
0: essa maneira de, de governar do, do governo Bolsonaro. Né? Só para lembrar, essa fala, teoricamente, vazou. Né? Era uma conversa que não estava sendo veiculada ali. Enfim, era uma conversa privada. É, era uma co assim.
2: conversa em segundo plano, uhum. né, na
0: verdade. Estava sendo veiculado, mas estava em segundo plano. E
2: aí, enfim, vazou. É, então, será que isso foi uma estratégia do governo para... Enfraquecer as instituições, que é isso que eles estão fazendo, que é uma característica muito forte de um governo autoritário, né? Enfraquecer as instituições. Enfim, eu acho que pode ser uma possibilidade.
1: Eu acho que Jogo. o bolo está só jogando a favor dele. Eu acho que não não é isso. <risos> não, é, não foi isso que aconteceu. Eu acho que a fala do general Heleno mostra... Bom, primeiro que é uma fala... Nesse caso, sim, uma fala feita em privado. Eu acho que esse tipo de coisa se fala o tempo todo... É, nos bastidores, né? reclamar de um poder ou de outro, tal. Eu acho que isso acontece. Você não, eu não acha vejo... que
0: foi um vazamento fake?
1: Não acho que foi um vazamento um privado fake. ao vivo. É. 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 Então, mas é que aí tem, eu ouvi até hoje mesmo, eu ouvi logo depois, uh, ouvi essa essa fala de novo e o e aí tem alguém, um operador ali que avisa, nós estamos numa live. Eu acho, enfim, de qualquer forma, eu acho que mostra que o governo é realmente desorganizado e não sabe o que quer. Entendeu? Porque quando ele fala que, tá, que o governo está sendo chantageado pelo Congresso, é, tem que lembrar que essa lei, da qual ele está reclamando, foi aprovada no ano passado com apoio da base governista, inclusive com votação, com, com articulação do Eduardo Bolsonaro, para que fosse aprovada do jeito que ela foi aprovada. Então, é, eu, eu acho que isso só mostra como o governo é, des é desorganizado e não sabe o que quer, não consegue articular entre si, entre seus, internamente, como que pensa.
2: Eu discordo totalmente. Eu acho justamente que é uma estratégia muito bem organizada, é, porque é um meio de você é, conseguir colocar medidas autoritárias no meio desse caos. E é isso que eles estão praticando. Essa, é minha Ué,
0: essa presença é, muito grande de homens do exército, de militares em torno do presidente da República, é, dá um tom diferente também para esse momento, para essa própria manifestação do dia 15, é, porque as imagens deles foram usadas também na divulgação dessa manifestação né, do próprio general Augusto Heleno, enfim... É... A gente está falando em democracia correndo risco desde maio de 2019, como você estava lembrando, né? Essa coisa do desequilíbrio entre os poderes e o exército, as Forças Armadas ali presentes sempre ao lado do executivo. Talvez seja Força Barra ou essa é uma leitura válida. O que, que vocês acham? Que também o pessoal de Verde Oliva vai estar tá nas ruas no, no dia 15?
2: Não sei se eles vão estar nas ruas no dia 15, mas a imagem do, do exército, das forças armadas, está sendo usada, assim nos zaps aí de bolsonaristas. E eu não acho que é, há possibilidade, nesse momento, de um golpe militar, nos modos que, como aconteceu em 64, mas eu acho que é assim que as democracias vão morrendo, né? pelo menos é o que está escrito aqui nesse livro que chama Como as Democracias Morrem, de dois cientistas políticos, o Levitsky e o Ziblatt, eles colocam essa questão. Né? Então, o golpe atual ele é muito mais sofisticado e ele vai lentamente corroendo a democracia. Eu acho que isso está em
1: curso.
0: A democracia está em risco, Diogo?
1: Olha, eu acho o seguinte, eu falei, até já escrevi sobre isso, quando eu fiz a, a comparação do, do chamado de Bolsonaro às ruas, eu comparei com o Hugo Chaves, que é um exemplo muito próximo de alguém que foi correndo a, dem a democracia, como, como a Maria Carolina falou. É, o Chaves fazia muito isso. O Chaves, toda vez que ele se via confrontado por uma oposição um pouco mais forte, seja na, na Assembleia Nacional, seja em, em alguma outra esfera, ele sempre recorria às ruas, fazia a questão de convocar, e ele tinha uma máquina muito eficiente para isso, porque funcionários públicos eram obrigados a ir às ruas vestindo camiseta vermelha para apoiar alguns Chaves, caso contrário, correr um risco de perder cargo, e assim por diante. Então, eu eu vi, eu vi muita semelhança, a gente sempre lembra que Bolsonaro elogiou Chaves lá no comecinho, né? E e não foi o único político de direita a fazê-lo, a, a Marine Le Pen uma vez numa entrevista, também elogiou Chaves porque via no Chaves alguns elementos que ela gostava, o nacionalismo, por exemplo, anti-americanismo e assim por diante. Então, é só para lembrar que essa ten tentação autoritária e os métodos para se chegar a um a um controle maior do poder é, executivo sobre os outros poderes, ou seja, criando esse desequilíbrio, é, existe, enfim, em todas as todos os extremos políticos, né?
0: Hum. Bom, lembrando aqui, o Diogo trouxe, puxou da memória, as manifestações pró-Dilma Rousseff naquele período anterior ao impeachment. Quando tinha manifestação pró-Dilma, havia uma espécie de contra-manifestação, né? O pessoal ia pra rua pedindo a saída da Dilma. Agora tem manifestação no dia 15 de março. Vai ter contra-manifestação também, Carolina? Vai, né? Tá marcada?
2: Tem uma grande mobilização marcada para o dia 18 de março, que o dia 15 vai dar a temperatura disso, e o dia 18 vai ser uma reação é, ao dia 15, segundo me explicou também o Guilherme Boulos, que também é um dos líderes do movimento MS, MTST. Né? Uhum. E, e ele disse que já está articulando em várias é, regiões do Brasil, não só em São Paulo e nas periferias, e que as pessoas estão é, num sentimento de... É, já não estão mais tolerando isso que o Bolsonaro tem feito, desgarçar de direitos até os limites, né? ultrapassar todos os limites e testar esses limites. Então, que há, assim um outro caldo que pode
0: encher essa manifestação do dia 18. Será que pode ser uma possibilidade de reorganização da esquerda, da oposição? Porque agora, opos... até agora a oposição está esfacelada, oposição não né? Se, não se colocou é, na medida que deveria, né? Uhum. Pode ser uma possibilidade? O que você enxerga, Diogo?
1: Eu não vejo isso como uma, como uma salvação para a oposição, não. <risos> não acho que, esse, que esses movimentos aí contra essas manifestações do dia 15 têm esse poder.
0: Baixo Clero volta já! Ouça mais podcasts do UOL como Baixo Clero em noticiaswallcombr podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa.
1: PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em três minutos.
0: Já passamos por esse tema, mas eu acho que vale a pena a gente voltar um pouquinho para falar do tal do fim do Tomalá da cá Jair Bolsonaro se elegeu Sob esse lema né, do fim do Tomar Lá da Cá, havia muita curiosidade em torno de qual política substituiria essa das moedas de troca na hora de formar a base de apoio no parlamento. Será que a gente está observando essa nova política sendo feita, Diogo? E que de que modo está meio desorganizado isso aí, não está? Não?
1: É, não, de fato, é, cada presidente encontra ali sua forma de, de lidar com o Congresso e conseguir aprovar o que precisa aprovar. Né? O, Lu, o Lula comprava o Congresso, como a gente sabe, com o mensalão. A Dilma se recusava a negociar, sequer fazia negociações ou sequer recebia os líderes para conversar. E deu no que deu, né? acabou sendo empichada. O Bolsonaro chegou ao governo prometendo que ia inventar um novo, novo modo de fazer política e não criou nada do tipo. Né? Então ele não consegue aprovar o que precisa. Aprovou a reforma da Previdência só porque... Os líderes do Congresso resolveram que iam aprovar, é, mas nada indica que vai conseguir aprovar coisas importantes este ano. Então, é... E a liberação
0: de emendas parlamentares não parou, né? É um negócio que está desenfreado.
1: Resolveu, não resolveu, uhum. exatamente. Então eu acho que de fato ele não, não criou nada novo, ao contrário, está implodindo o, o que havia, né?
0: Uhum. Maria Carolina Trevisan, e aí que a gente pode falar dessa tal da nova política? E será que a gente não pode classificar isso sim, como chantagem, né, por meio dessa manipulação de parte da opinião pública, chamar o pessoal para a rua para pressionar o Congresso? uma espécie de chantagem também? Eu
2: acho que é. Eu acho interessante porque ele se elege então com um discurso é, anticorrupção, e aí... Tem um monte de questões ligadas à corrupção que não estão sendo esclarecidas no governo dele. né? Então, ele vai mudando de opinião conforme a necessidade que ele tem. Então, acho que continua igual isso. Mas eu queria chamar a atenção para uma questão é, em relação a 15 de março, durante as manifestações da, da Dilma, contra a Dilma, e o papel da imprensa, porque acho que o papel da imprensa... Vem mudando agora que o, existe um presidente que ataca a imprensa diariamente, né? Então, como é que a gente vai fazer a cobertura dessa manifestação de agora? Será que a gente corre risco estando lá? Será que a gente vai ser hostilizado por estar tá fazendo uma cobertura da manifestação? Na época do impeachment da Dilma, o que parecia é que era uma manifestação contra a corrupção do PT. E por isso a favor do impeachment da Dilma. Mas se você fosse no chão, em vez de, de captar imagens de cima, das, das grandes massas e tal, fosse no chão, discutir com as pessoas, qual era a pauta que estava sendo discutida ali, você via que ela era uma questão de ódio contra o PT. Não necessariamente de, de políticas, demanda por políticas. E eu acho que essa manifestação também vai ter uma característica ligada ao ódio, ao irracional, e não a demandas de políticas públicas, que é o que deveria ser, né, na verdade. Então, eu estou bem curiosa para saber como é que vai ser, já que a gente foi tão hostilizado pelo próprio presidente e legitima também é, a violência contra jornalistas, especialmente jornalistas mulheres, né.
0: É, essa coisa do ódio aos jornalistas. Eu me lembro que em 2015 eu cobri essas manifestações, eu estava do alto de um prédio, na verdade, uma cena me marcou demais, que foi Caco Barcelos, jornalista Premiadíssimo, dispensa apresentações. Foi hostilizado, foi cercado por manifestantes e ele acabou encurralado e teve que sair, meio que fugido da manifestação ou ele apanharia. Então, é algo para ser, assim, é, para a gente prestar muita atenção, para saber o que vai acontecer. Será que essa nova emissora de TV vai ser tratada dessa forma? Dia 15 de março tem a estreia também da CNN no Brasil. E aí, o presidente da República andou elogiando né, essa emissora de TV, uma emissora mundial, enfim, a importância que ela tem, ok. Mas ele não faz isso para todas as emissoras de TV do Brasil, né? Acho que o Bolsonaro ele copia muito Trump, né?
2: Então, o Trump tem a Fox News, que é para ele a emissora porta-voz, e ele xinga todas as outras. Aqui no Brasil tem algumas diferenças, tem algumas emissoras que ele privilegia, não por acaso, são também clientes do secretário de comunicação dele, Fábio Van Garten. E agora tem a estreia da CNN nesse dia 15, que também é o dia das manifestações. Eu, eu assim, tenho um pouco de esperança que o jornalismo se mantenha. Não sei se 100% intacto, mas que ele se mantenha. Porque tem grandes nomes ali de jornalistas que acho que não se submeteriam a um
0: jornalismo enviesado. Né? Uhum, assim a gente espera. Diogo?
1: Eu acho que o presidente está... Esse é só um... Uma opinião mesmo, não, não muito embasada, né? Mas assim, vendo a maneira como ele está reagindo aí, ó, a inauguração da CNN, parece que é o que se chama em inglês de wishful thinking, uhum. né? Ele talvez queira, deseje que isso seja verdade, ou seja, que 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 essa que esse canal de TV seja o que, o que é a Fox News pro, pro Donald Trump. É, mas eu suspeito que na primeira crítica, no primeiro momento em que vier alguma coisa que não o agrade, ele já vai considerar aquilo parte da extrema imprensa, como ele costuma dizer.
0: Gente, extrema imprensa, de onde é que veio isso? Né? Quem foi que criou essa expressão? O que que... Qual é. é a definição de extrema imprensa, pelo amor de Deus?
1: É, é, uma, é uma maneira de pejorativa de dizer que a imprensa só atua contra o governo, não está torcendo pelo pa país e não tem patriotismo, que hum. é o discurso mais usado. Como se patriotismo fosse uma exclusividade da direita, uma exclusividade do bolsonarismo, que não é. Enfim, é basicamente isso, maneira pejorativa de falar da imprensa
0: Quer dizer, se o presidente da república tivesse falado em frente ao Palácio da Alvorada aquele dia Talvez ele dissesse que o PIB de 1,1% é resultado dessa extrema imprensa Que não torce pelo país, né? É. Provavelmente uhum. a resposta seria essa Bom, chegou o grande momento da nossa frigideira do baixo clero Bom, vamos no paro ímpar para decidir quem é que vai primeiro? Ou eu posso <risos> escolher? Pode escolher. Diogo Schelpe. quem é que vai para a frigideira?
1: Bom, eu vou colocar o Lula na frigideira. Não era nem a nossa pauta aqui na <risos> conversa, mas a, o fato é que se conecta, porque o, o Lula recentemente deu uma entrevista dizendo que o presidente Nicolás Maduro da Venezuela é um democrata e que Juan Guaidó deveria estar preso. É, e eu acho, eu acho o seguinte: esse tipo de atitude, o presidente, o ex-presidente está tá nessa toada. É, só alimenta a histeria bolsonarista de que a oposição quer instalar o socialismo no Brasil. Tá? Então esse tipo de, de fala, é, poucos dias ah, de, um, de um protesto como o do 15 de, de março, é só mais um elemento que adiciona é, a essa histeria e não, e não cria nada de novo para a oposição é, para realmente se, se colocar contra o que o governo está tá fazendo de concreto.
0: Posso pedir uma opinião para vocês agora? É o nosso primeiro frigideira, né? Tem réplica ou não frigideira? Ou a pessoa está liberada para falar o que ela quiser e não vai ter resposta. O que, que vocês acham? Melhor Eu a gente deixar. Assim. Tá bom? Então, tá respondido, tem réplica. Vamos lá, Maria Eu Carolina Trevisan. Eu queria
2: complementar em relação a essa entrevista que o presidente Lula deu para o UOL. É... E ele faz um, uma aproximação ao Bolsonaro que é uma coisa que incomoda, assim, no sentido de também é, xingar a imprensa, né? Ele não usa os mesmos termos, mas ele também ofende a imprensa, né? Como se fosse parte de onde ele está. Claro que a imprensa teve um papel, sim, fundamental em relação aos vazamentos da Lava Jato, mas é uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa, né? E não acho que, que ajuda se o presidente Lula continuar com esse discurso também. Ajudou a dar uma
0: fritadinha, hein?
1: É, eu acho que ela colocou mais óleo na minha frigideira. <risos> mas tudo bem, achei ótimo. É, a achei que concordar um dia, né?
0: <risos> Maria Carolina Trevisan, e aí, quem é a figura que vai ser frita agora? Então, eu acho que não daria para
2: deixar passar. Foi difícil, né, escolher um. mas <risos> Muito bom. <risos> eu não acho que dê para passar. Eu gostaria de colocar na frigideira o governador de São Paulo, João Dória porque a maneira como ele está tratando o caso de Paraisópolis e a polícia dele, que é, sim, responsável pelas nove mortes, é muito preocupante, né? Então, ele desculpa, a polícia, a corregedoria da polícia desculpa o que aconteceu, usando a excludente de ilicitude que é um, um mecanismo mais popular agora, depois do pacote anticrime do Moro, e tira a responsabilidade, né? Então quer dizer, fala que sim foi causado pela intervenção da polícia naquele momento, mas tira a responsabilidade da punição em algum sentido, ou da responsabilização em algum sentido, né? Usando esse mecanismo de excludente de ilicitude. Isso dá vazão para a polícia ser mais letal. Inclusive no carnaval de São Paulo houve um tiroteio, quer dizer, um policial civil que estava armado no meio de uma multidão se sentiu legitimado para atirar no meio daquelas pessoas. E quatro pessoas foram feridas, né? Então, é assim que é o protocolo de, de conduta da polícia em situação de distúrbios civis? Não é. A gente teve acesso a um documento sigiloso da Força Tática que mostra que o protocolo é cuidadoso em relação a todas as vidas, incluindo
0: a vida dos próprios policiais.
2: Então, é o João Dória que está na minha frigideira hoje.
0: Lula e Dória, uau! Bom, fica por aqui, então. Gente, um beijo, até a próxima! Baixo Clero tem a apresentação de Carla Bigato, Diogo Schelp, Maria Carolina Trevisan. Produção Rubens Lisboa, edição de áudio, Amer Menegassi. Coordenação Juliana Carpanês, Marco Sérgio Silva e Diogo Pinheiro.
2: Está encerrada a sessão!